0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Ahoi. Moin. <lacht> Moin. Okay, Hier. du hast ja nicht gemacht. Wahnsinn. Wie angekündigt. Es war gestern Nein,
1: vierter Advent. Das müssen vier Kerzen sein.
0: Ja, können wir uns nicht leisten. Ja,
1: das ist. Du bist sozi. Du hast gerecht geteilt und den Nachbarn auch noch zwei abgegeben.
0: Genau, Nein, der, der, der Adventskranz steht im Nachbarzimmer, aber ich wollte ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre, einer meiner, äh, es ist, ist mein drittletzter Termin, den ich jetzt habe, eigentlich dachte ich, ich habe mit dir meinen letzten. Das ist das Für mich leider auch nicht der letzte, aber es wird jetzt spürbar entspannter alles. Ist das live? Ja, es
1: ist live. Herzlich willkommen das ist live. zur live ja, genau. Herzlich willkommen zur K-Frage. Wie immer mit Klingball und Kühner. Das letzte Mal im Jahr 2020. Und was mich und die Community natürlich wahnsinnig interessiert, Lars, wie war jetzt die Weihnachtsfeier mit deinem Team in der letzten Woche, <lacht> ähm, wo ihr euch alle zu Essen nach Hause
0: habt liefern lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Ja, also war, das war toll. Also ich, äh, also ich sage eine Sache jetzt, vielleicht unter ökologischen Aspekten war das nicht das Beste, äh, weil jeder kriegt so ein großes Paket geliefert und muss dann selbst sich im Ofen äh, bei 160 Grad mehrere Minuten dieses Essen warm machen. Dann hast du noch so einen Beipackzettel, wie man das dekoriert. Und dann haben wir per Zoom lustige Spiele gespielt. Es war Nein, es war gut organisiert, aber es ist auch schön, alle mal zu sehen, äh, noch mal zum Jahresende noch mal. Weil viele im Homeoffice, also ich habe echt viele meiner Leute, ich weiß gar nicht, wann ich mein Team das letzte Mal zusammen gesehen habe, und insofern war es schön, ähm, aber es ersetzt nicht die herkömmliche Weihnachtsfeier, wo man zusammensitzt, das ist, sich übelst betrinkt, nochmal über das Jahr herzieht und über den Rest. Wie, wie war eure Weihnachtsfeier im Team? Also was habt ihr gemacht?
1: Diese Stichelei ähm, würde ich jetzt eigentlich gerne ins Leere laufen lassen, aber zu zweit ist immer doof, wenn einer schweigt. <lacht> Ähm, wie wir ja schon darüber gesprochen haben, war keine Weihnachtsfeier in Team Kühnert äh, vorgesehen. Wir holen das angemessen nach, wenn man wieder richtig feiern kann. Hm. Ähm, allerdings äh, mit, mit Benny war ich zusammen letzte Woche in einer anderen digitalen kleinen Weihnachtsfeier. Und wir sind tatsächlich auch irgendwann zum Spielen übergegangen und haben äh, Wer bin ich äh, über Zoom gespielt. Und es hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also sowohl was die Ausbeute anging, als auch so das Spielverfahren ähm, kann ich nur empfehlen. Macht halbwegs Laune.
0: Okay, der Team, Team freut sich gerade, dass die Weihnachtsfeier nächstes Jahr nachgeholt wird. Ähm, genau. Bist du so ein Spieletyp? Nein, überhaupt nicht. Ich habe okay. auch,
1: ich habe letztens beim Aufräumen, bin, ist mir irgendwo die Region äh, wieder aufgefallen, wo irgendwelche alten Brettspiele aus meiner Kindheit noch eingelagert sind. Es ist mir aufgefallen, dass ich wirklich, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, nie wieder angefasst habe, kriegst du mich nicht hinterm Ofen
0: vor mit. Wie ist das bei dir? Ich hasse Brettspiele. Also ich, ich wirklich so, es, es, also ich mache mich jetzt ein bisschen albern, aber wenn wir früher im Freundeskreis irgendwie, es gab dann echt so verrückt in meinem Freundeskreis die Idee, haben so Spieleabende zu machen. Und dann habe ich mich halt immer daneben gesetzt, habe getrunken und habe die ganze Zeit schlechte Laune verbreitet, weil ich keinen Bock auf diesen Spieleabend hatte. Es gibt genau zwei Brettspiele, die ich total mag: Monopoly und Hotel. Also beides Hotel so finde ich auch gut. Ja. ja, genau. Und das wollte ich jetzt auch loswerden, wenn, weil ich, äh, ich jetzt Silvester wahrscheinlich auch nicht drumherum komme zu spielen. Wenn irgendwer ein Hotel noch hat, das gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt bei Amazon geguckt. Was ich habe das noch... noch. Ah, sehr gut. Kevin, ich brauche das ausgeliehen, bitte, ja. Also, wenn mhm. du das. Zu wann? Äh, Silvester. <lacht> das <Hotel>. das kriegen <lacht> wir nicht. Die wichtigsten Sachen ist schon mal geklärt. Ähm, das zweite Thema, über das wir total wichtig reden müssen, aber das mit Hotel ist schon mal super. Ich, äh, ähm, Fokus-Politiker-Ranking ist ja auch so eine feste Kategorie bei uns mittlerweile. Falls irgendwer vom Fokus, lieber Marc Etzold, falls der zuguckt, wenn ich 9 Prozentpunkte hochgehe in dieser Umfrage, 9%-Punkte. Es sind Punkte, nicht Prozentpunkte. Genau, wenn ich das hochgehe und Armin Laschet nur 8 Punkte hochgeht, warum steht in der Überschrift Armin Laschet? Warum setzt ihr auf solche Leute, auf Menschen ohne Zukunft, und ähm, ich hätte auch gerne in der Überschrift gestanden. Also da ich weiß, dass der Edsel ab und zu zuguckt, äh, große Beschwerde. Ich bin neun Punkte hochgegangen, Laschet nur acht und in der Überschrift steht Laschet. Äh, wo bist du? Ich gucke mal. ich muss hier runter scrollen. Immer einen Platz über dir. <lacht> ja, aber äh, wir haben beide 88 Punkte. Ich habe ja, sie ja extra hab aufgemacht. 88 Punkte. Ich
1: aber genau. Und auch weil, diese Woche aus Gewohnheitsrecht ich wieder einen Platz weiter vorne. Aber es ist, glaube ich, in Ordnung.
0: Gut, weil k vor l kommt oder was im Alphabet? Nee. Das ist, das ist wie bei, wie bei der gut. Formel
1: 1. Bei Punktgleichheit am Ende der Saison entscheidet, wer die meisten Rennen gewonnen hat. Und das bin halt ich.
0: Okay, na gut. sehr gegönnt? Also neun. Neun Prozent hoch. Und. Lieber Fokus, korrigiert das. Ich möchte gerne mal in der Überschrift stehen. März stürzt ab. Also, die Überschrift lautet, Laschet macht Riesensprung, März stürzt ab. Klingt mal Riesensprung, März stürzt ab, wäre eine schöne Überschrift. Nee, alles klar. Also, Spaß beiseite. Naja, aber was, was
1: absolut Spaß beiseite, denn was uns beide ja schon mit Bezug auf das Fokus-Ranking am Wochenende beschäftigt hat, ist die Frage, war es dein energischer Einsatz für die Bewaffnung deutscher Drohnen, der dazu geführt hat, dass du so durch die Decke gegangen bist in der Befragung? Ist
0: das eine Position, die sich demoskopisch rechnet? Ja, ich glaube schon, weil das, weil das eine Position ist, die, die von vielen Leuten in diesem Land geteilt wird. Solange wir Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze schicken, sollten wir sie optimal ausrüsten. Und ich finde, wenn man diese Debatte richtig führt, dann müsste man über den Sinn von Auslandseinsätzen nachdenken. Aber solange es Auslandseinsätze gibt, bin ich dafür, dass wir, dass wir Drohnen haben. Und äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das die neuen Punkte sind. Ich glaube, äh, zeitlich passt das nicht ganz zusammen. Also insofern müsste es nächste Woche jetzt auch noch mal irgendwie so acht, neun Punkte nach oben gehen.
1: Gut, dann können jetzt alle Journalistinnen und Journalisten mitschreiben. Die SPD wird nächste Woche anhand des Fokus PolitikerInnen Rankings entscheiden, wie sie zur Bewaffnung dieser Drohnen steht. Ihr habt es alle in der Hand. Nun ja. Ähm, ganz kurz noch, um hier eine Sache aufzulösen. Es hatte vorhin noch jemand gefragt, wie spielt man denn jetzt eigentlich, äh, wer bin ich, äh, über Zoom? Äh, man schickt sich Gruppennachrichten zu und zwar immer an all die Leute, die, für die man nicht einen Namen ausgesucht hat. Den verrät man, wer die jeweilige Person ist. Das muss man nur gut koordinieren und dann funktioniert das am Ende auch und dann kann man da viel Spaß beim Spielen haben. Wir haben es für euch getestet. Ähm, Was gibt es sonst noch? Ähm, was gibt sonst Neues? Naja, ähm, ehrlich gesagt, ich, ich mache mir seit Tagen Gedanken um meine Weihnachtsgeschenke, weil ich ja so ein Last-Minute-Käufer bin und das geht jetzt alles nicht und äh, ich irgendwie immer so wenig Lust verspüle auf den letzten Drücker, irgendwelche Online-Sachen zu bestellen. Und jetzt ist echt die Frage, was man, was man sinnvoll verschenkt äh, in diesem Jahr, ohne jetzt einfach nur irgendwelche Fantasie fantasielosen Gutscheine zu überreichen, in denen drinsteht, wenn irgendwann mal wieder normale Zeiten sind, gehen wir Schön essen ins Theater oder sonst irgendwo hin. Das finde ich jetzt auch ein bisschen doof. Ähm, ja, und so richtig eine Auflösung habe ich dafür noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich am Ende lauter Fresskörber an Leute verschicken
0: am Donnerstag. Mal gucken. Weihnachtsgeschenke äh, kann ich nichts zu sagen. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich habe meine Schnalle besorgt. Aber ich kann jetzt keine Tipps geben, weil dann kann man herleiten. Und ich weiß, dass meine Eltern hier manchmal auch gucken. Liebe Grüße. Äh, das wäre, das wäre, äh, wäre zu Wäre zu einfach. Ja, ich habe äh, sehr lustig, lustig, na, lustig ist vielleicht das Falsche. Aber ich habe namens eine ganze Reihe von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen noch hier im Homeoffice gemacht. Und vor meinem Haus ähm, war den ganzen Nachmittag, also ich bin noch in Berlin, weil heute auch nochmal im Bundestag, ähm, vor, vor der Wohnung hier, die ich habe, den ganzen Tag irgendwelche Corona-Demos. Also die sind hier so mit, mit Autos durch Charlottenburg gefahren, mit Lautsprecherwagen und haben den ganzen das also ist auch gleichzeitig mein Lowlight übrigens also ich leite da mal dezent über ähm, hm. und eine ganzen Zeit hier rumgefahren mit Lautsprecheransagen lasst euch nicht impfen dieser Impfstoff ist eine politische Maßnahme um euch einzuschüchtern und dann aber wirklich so 70 80 Autos hintereinander mit mit Hupen und Lautsprechern und also Du fragst dich ja wirklich, was ist hier los? Also wie viel Energie wenden diese Menschen auf, um jetzt hier Gesellschaft zu spalten? Also das ist schon phänomenal, was hier, was hier heute los war. Ich, äh aber offensichtlich ja nicht mit so durchschlagendem
1: Erfolg. Ich habe heute wieder eine aktuelle Umfrage gesehen. 35 Prozent etwa sagen, dass sie sich sofort impfen lassen würden. Und weitere knapp über 30 Prozent sagen, sie warten noch ein bisschen ab. Ehrlicherweise werden die meisten ja sowieso noch ein bisschen abwarten müssen. Okay. Und sind aber grundsätzlich auch bereit. Und ähm, das sind ja schon mal... Ganz gute Zahlen, so in Richtung von 65, 70 Prozent, auf die man da am Ende kommt, ähm, mit denen man auf jeden Fall arbeiten kann. Nur gut 14, 15 Prozent haben per se und rundheraus gesagt, ähm, dass, äh, dass sie das äh, für sich ablehnen. Gut, das ist dann natürlich auch zu akzeptieren, aber es scheint mir jetzt keine besonders große ja.
0: Gruppe zu sein ist gerade gespannt, weil die Frage reinkommt, Hand, auf, Hand, Hand aufs Herz, lasst ihr euch sofort impfen? Ähm, also ich kann, wir haben letzte Woche schon kurz übergegeben, ich würde es sofort machen, ich wäre der Erste, aber ich, ähm, ich, ähm, ich fühle mich nicht, also ich bin nicht entscheidend genug, ich bin nicht wichtig genug. Ich finde wirklich, dass diese Idee mit, mit den Risikoleuten oder das mit den, Personal aus dem äh, medizinischen Bereich, so das sind die Leute, die jetzt zuerst geimpft werden müssen und da will ich mich gar nicht vordrängeln. Also ich glaube, es braucht ein paar Prominente auch, äh, die sich impfen lassen, äh, um irgendwie auch zu zeigen, dass das alle machen, ähm, aber ich finde nicht, dass ein Generalsekretär damit dazu gehört. Ich würde es sofort machen, aber ich bin, äh, bin dann nicht so, dass ich jetzt sage, wir Politiker müssen zuerst oder sowas. Ne? Das, also da gab es ja auch eine Debatte drüber und ähm, finde ich, keine Ahnung, wenn genug Impfstoff da wäre, würde ich sofort machen. Aber wenn man jetzt sortieren muss, dann sage ich, es gibt Leute, bei denen ist es wichtiger, die die täglich mit, Risiko, mit Risikogruppen zu tun haben oder die, die Selbstrisikogruppe sind. Und dann sind irgendwann sicherlich auch die Verfassungsorgane dran, aber muss nicht das Erste jetzt sein. Und ich, ich finde aber schon, ich weiß nicht, wie du es siehst, es braucht jetzt gezielt doch so ein paar prominente Köpfe. Ich weiß nicht, ob das Minister, Bundeskanzlerin, irgendwelche Sportler, Schauspieler, also ausgewählte Leute, mit denen doch ganz klar zeigst, hier guck mal, die lassen sich auch impfen. Und dann, glaube ich übrigens, gehen ja. die Zahlen noch, noch mal hoch, derer, die bereit sind, sich impfen zu lassen. Also da habe ich jetzt auch gar nicht so eine Panik und, und glaube auch nicht, dass, ähm, dass, äh, dass das jetzt so eine große Welle wird von Leuten, die das komplett verweigern.
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ähm, aber absolut spooky im Moment. Ich glaube, viele haben die Bilder gesehen von diesen komischen, in weißen Malerkitteln gekleideten Leuten, die da jetzt in Berlin irgendwie zu 20 durch die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, und, und die Straßen durchziehen und ähm, ja, andererseits, finde ich, sieht man auch an den Blicken der Leute drumherum bei diesen Videoschnipseln, dass die eher beängstigt bis belustigt sind und das glaube ich bei vielen auf eine ganz komische Art eher einen gegenteiligen Effekt von dem hat, was diese, was diese Spinner sich eigentlich davon erhoffen. Also insofern, ja. naja, sei es drum. Gut.
0: Du Wir hast haben ein ja, Sie, ganz wichtig halt, ist die
1: Frage gestellt ja. worden, ob ich, äh, ob ich Glühwein trinke. Ich wollte das nochmal auflösen, habe es ganz am Anfang gesagt, ja, hier ist selbstverständlich Glühwein drin, es ist ja auch Weihnachten. Übrigens in einer wunderbaren Tasse aus Suhl von Diana Lehmann. Schöne Grüße in den thüringischen Landtag an unsere Genossin äh, dort, die mir das im letzten Wahlkampf in Thüringen mal mitgegeben hat, hat ja einen Ehrenplatz bekommen.
0: lieben Gruß. Ähm, ich habe gerade das Signal gekriegt aus der Regie äh, von mhm. dem, Team, was das hier alles professionell produziert und hinter uns steht und äh, aus, also aus, der, aus, der, aus der Regie, dass wir sehr schnell zu unserem Spezial überleiten sollen. Ähm, wir haben uns für heute ein bisschen was einfallen lassen, aber ich, ich würde trotzdem ganz kurz, also ich, Highlight, Lowlight sollten wir machen. Ich habe meinen Lowlight gerade schon genannt. Das sind diese ganzen Impfgegner, die heute jetzt auch noch irgendwie ganz real vor meiner Tür rumgetanzt sind. Was ist dein Lowlight? Ja, ehrlich gesagt, es waren jetzt nicht so die mega Lowlights, aber was mich jetzt wirklich
1: geärgert hat, das hast du von mir auch schon an anderer Stelle lesen können, ist diese vollkommen absurde Diskussion über eine mögliche Paketsteuer, die da jetzt in den letzten Tagen gerade aufgekommen ist. Das fand ich wirklich, also das, das war so unkreativ für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es gab äh, insbesondere aus den Reihen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion den Vorschlag, naja, jetzt, wo ja seit einer Woche der Einzelhandel wieder zu ist und die Leute alle ihre Weihnachtsgeschenke, ihr erinnert euch, bei Amazon und so bestellen, ähm, da müsse man jetzt eine Sondersteuer für den Onlinehandel quasi aufrufen, um damit die Belebung der Innenstädte am Ende wieder finanzieren zu können. Ähm, es mag gut gemeint sein, aber ich glaube, es geht irgendwie vollkommen an der Realität vorbei. Also das Problem mit Amazon und anderen ist, dass es bis heute bei diesen global agierenden Konzernen einfach so ist, dass sie weiterhin nicht ordentlich reguläre Steuern bezahlen. Das ist das Problem, was aufgelöst werden muss und wo es ja von, von Olaf Scholz und anderen jetzt wirklich über Jahre mittlerweile die Versuche gibt, zu europäischen Mindeststeuersätzen, zu einer internationalen Digitalsteuer und Ähnlichem zu kommen. Also das ist die Ebene, auf der da Probleme gelöst werden müssen. Da könnten diese CDU-CSU-Abgeordneten sich gerne mal irgendwie mit ein paar Vertreterinnen und Vertretern ihrer Schwesterparteien im internationalen Raum unterhalten, die da häufig noch ein großes Problem mit haben. Und andererseits, finde ich, sollte man sich auch nicht den Realitäten verweigern. Die Tendenz geht hin stärker zum Onlinehandel. Ja, ich kaufe auch selber das Allermeiste im Einzelhandel tatsächlich ein. Aber ähm, das machen die Leute ja nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern weil sie irgendwie kaum Zeit haben, weil sie auf dem Land wohnen, weit weg von der nächsten größeren Stadt mit Einkaufsstraße und so weiter. Und jetzt irgendwie so zu tun, als könnten wir irgendwie so eine gemütliche Einkaufswelt der 80er Jahre konservieren, wenn wir nur irgendeine Strafsteuer darauf erheben, ist einfach ist einfach Blödsinn. Wir erheben ja auch keine Netflix-Steuer für Leute, die irgendwie nicht ins Kino gehen, sondern sich zu Hause bei Netflix eine Serie angucken. Sag das jetzt nicht so laut. Vielleicht gucken noch welche aus der Union hier zu. Ja, okay, dann kommt sowas am Ende auch noch. Also kurzum, ähm, Problem identifiziert, ja.
0: Ähm,
1: aber das kann nun wirklich nicht die Lösung sein. So, was wir brauchen, ist, dass wir dem kleinen Einzelhandel helfen, selber stärker auch online-basiert Geschäfte abwickeln zu können. Also gerade so wirklich Manufakturgeschäfte, die was Einzigartiges machen, die muss geholfen werden, am besten auch vernetzt miteinander, sodass man bei mehreren aus der eigenen Nachbarschaft gleichzeitig einkaufen kann, solche Online-Shops aufzubauen und die Logistik auch abzuwickeln. Ich bin auch dafür, dass wir bei den großen Versendern mit Retouren zum Beispiel anders umgehen, dass die nicht mehr so einfach gebührenfrei gemacht werden können und so. Alles richtige Impulse, aber man wird irgendwie keine Mehrheiten gewinnen, wenn man den Leuten sagt, es soll alles so bleiben wie früher. Dann muss man so ehrlich sein und sagen, okay, dann, dann den ganzen Online-Handel verbieten und abschaffen, aber da wird man die Quittung dann auch entsprechend am Ende für bekommen. Also ich hoffe, diese Diskussion verschwindet dort, wo sie hingehört in der Weihnachtspause und kommt so schnell auch nicht wieder.
0: Ja, das sind so, das sind... Es ist ganz interessant, dass du jetzt so eine Steuererhöhungsdebatte von der Union hast, die sich immer dagegen weigert. Und dann sage ich auch, lass uns doch mal lieber drüber reden, dass wir Amazon irgendwie fair besteuern. Ich meine, das blockiert die Union ja auch immer gerne. Und lass uns mal drüber reden, dass die Beschäftigten, das hat hier gerade auch jemand in der, in der Timeline geschrieben, dass die Beschäftigten eine ordentliche Arbeitsbedingungen haben. Liebe Union, da werden wir euch nicht bei aufhalten, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Aber da blocken sie dann. Ja, true. Stimmt, großes Thema. Aber ich habe auch so gedacht, dass ich den Vorschlag gelesen habe. Das ist wahrscheinlich so ein Vorschlag, wo irgendwelche Hinterbänkler aus der Union jetzt so drei Monate daran gearbeitet haben, um zu gucken, wann sie diesen Vorstoß platzieren. Und ähm, dann tauchen sie jetzt mal drei Tage in den Nachrichten auf. Herzlichen Glückwunsch dazu. Seien gegönnt. Ähm, Highlight? Äh, der Highlight der letzten Woche ist das, was ich
1: vorher schon angekündigt hatte. Ich war beim Sportstudio... Bei, bei bei der Sportschau Thema äh, letzten Mittwoch ähm, und habe dort äh, abends mit Thomas Hitzelsberger unter anderem äh, und auf Einladung von Jesse Wellmann über Homophobie im Fußball ähm, gesprochen. Fritz Keller, der DFB-Präsident, war auch zugeschaltet mit einem,
0: mit einem interessanten
1: Auftritt, sagen wir es mal so.
0: Ähm, ich, hörte, ich hörte davon, ich hörte, dass du darüber gelacht hast.
1: Ja, ich, ich wusste nicht, dass ich im Bild bin. Das war ein bisschen unangenehm. Anscheinend haben die zwischendurch wieder, während er geredet hat, zu uns ins Studio gestellt und wir mussten halt alle lachen, weil er einfach schon bei seinen Eingangsworten die ganze Zeit so die Augen nach unten hatte, weil man halt merkte, er musste die Kernbotschaften von einem Zettel ablesen, äh, den er sich vorher zurechtgelegt hatte. Und dann ging das halt irgendwie so, wir als Deutscher Fußballbund sind gegen Homophobie und für Akzeptanz. Und da so, Mensch, also den Satz hätte ihr jetzt auch vorher so merken können. Ich kaufe es ihm auch grundsätzlich ab. Also Ich habe da jetzt an seiner persönlichen Haltung keine Zweifel, aber es, ach, es bestätigt er so ein bisschen das Bild von dem leicht angestaubten Deutschen Fußballbund. Egal, war eine sehr gute Sendung, hat hat Spaß gemacht. Thomas Hitzelsberger ist ein super entspannter ähm, und, und netter Kerl, mit dem man da in und auch nach der Sendung super reden konnte. Und ja, war eine, war eine ganz tolle und nochmal andere Erfahrung und äh, wieder ein Häkchen auf der Lebens-To-Do-Liste
0: sozusagen. Sehr gut. Naja, mein, mein, mein Highlight ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Highlight ist, aber ich mir wurde jetzt ein paar Mal zugespielt, dass ich Protagonist einer Amazon-Dokumentation äh, 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 bin, die über eine etwas größere äh, deutsche Boulevardzeitung äh, gerade läuft. Ähm, genau, und mir haben jetzt mehrere Leute geschrieben, ich sei da zu sehen und äh, ich werde hier auch gerade gefragt... ob ich, äh, ob wir darüber reden, nee, ich kann da nicht drüber reden, weil ich diese Amazon-Doku über die Bild, ich habe eine Folge bisher gesehen, die war okay, da, da bin ich einmal zu sehen mit so, ich sehe echt fertig aus, muss ich sagen, das war, glaube ich, früh morgens äh, und ansonsten habe ich mich gefragt, ob es irgendwann auch in Folge zwei bis sechs Szenen gibt, wo Julian Reichelt ohne was zu essen zu sehen ist, aber äh, verrate das bitte nicht, ich äh, bin gespannt und werde es mir noch angucken, ansonsten ist mein Highlight, glaube ich, dass jetzt Weihnachten ist. Ich werde es ihm nicht weiter sagen, kann ich dir versprechen. Ja, ich weiß, du tauchst noch nicht auf in der Serie. Du meidest den Laden ja konsequent. Gut, ja. siehst du, ich bin jetzt bei Amazon, du nicht. So, Aber du bist dafür bei Hitzelsberger. Auch okay. Ähm, so, jetzt sind wir ganz schnell durch, durch die Highlights und Lowlights. Und jetzt haben wir ein bisschen was vor. Willst du erzählen oder soll ich? Fang du doch mal an. Ähm. Wir haben uns überlegt, die K-Frage diesmal ein bisschen anders aus, auszuschlachten, die Weihnachtsedition, und haben mal ein paar ähm, bekannte Freunde, Menschen, die wir, die wir toll finden, die wir wichtig finden, die wir kennengelernt haben, auch in den letzten Monaten gefragt, ob sie uns eine K-Frage stellen wollen. Und ähm, da waren wir jetzt fleißig unterwegs, haben ein paar Leute gefragt. Ich habe ein paar Absagen gekriegt, aber ich habe auch viele Leute, die zugesagt haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wir haben uns nicht vorher ausgetauscht drüber, aber fünf habe ich mitgebracht. Boah, fünf K-Fragen.
1: Okay, dann weiß ich, warum dein Team hier so einen Druck gemacht hat, dass wir schnell zu dem zu dem Thema übergehen, wenn du fünf hast. Ich habe jetzt mal bei zwei einen Cut gemacht, weil ich Angst hatte um äh, unser zeitliches Pensum. Aber okay, dann das das kriegen wir schon hin. Hast du es als
0: Sprachnachrichten oder als Textnachrichten?
1: Ich habe einmal eine Sprachnachricht und einmal als Textnachricht, wobei ich jetzt hier gleich mal gucken muss, wie wir das hinkriegen, dass man die Sprachnachricht auch verstehen kann. Mal schauen.
0: Die K-Frage. Gut.
1: Ich schlage vor, ich fange an. weil Das vergibt Sinn, wenn du fünf habe. Kannst du erst mal sagen, warum sagen Leute ab bei sowas? Dem kühnheit stelle ich keine Frage oder habe keine Zeit oder...
0: Es war einer, der abgesagt hat, ja. äh, der ist äh, Fußballnationalspieler und der hatte keine Zeit. Ja, das ist, da ist man. Also ehemaliger Fußballnationalspieler, der hatte keine Zeit. Okay. Ähm, ich, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich hab, also der Schreckgeschwenk ist kühner, das funktioniert ja auch nicht mehr. Du bist ja so, so normal geworden, Kevin, das passt ja Normal. <lacht> Und beim so, nächsten Mal äh, reden wir ein
1: bisschen mehr über bewaffnete Drohnen. Dann
0: ich habe die hier, ja, können, wir das. können wir gerne machen, dann überzeuge ich dich auch noch. Ich habe die so der, der Länge nach sortiert hier bei mir. Ähm, machen wir ganz kurz oder ganz lang? Womit fangen wir an? Oder sag mal eine Nummer.
1: Äh,
0: die vier, bitte. Ja, okay. Ich also die vier. Ich versuche das jetzt mal abzuspielen. Ja, das, mhm. ist, das kann ich sagen. Du musst jetzt hören, wer es ist. Also es ist Marie van und ich versuche es mal abzuspielen.
1: Lieber Kevin, lieber
0: Lars, was ist das?
1: euch eint ja eine Sache, nämlich dass ihr keine Ahnung von Fußball habt. FC Bayern-Fans, ausgerechnet ihr, da kann man echt nur sagen, nicht alles, was
2: rot ist, ist gut. So lautet dann auch meine Frage: Wie war das als Bayern-Fan die gesamte Kindheit gehänselt zu werden? Und
0: Zusatzfrage. Was ist da eigentlich in der Erziehung bei euch falsch gelaufen? So, Kevin, was ist falsch gelaufen bei dir in der Erziehung, dass du Bayern-Fan geworden bist und wie ist das gehänselt zu werden? Marie ist übrigens äh, Borussia Dortmund-Fan, aber ich glaube, da sollten wir jetzt nicht, äh, nicht irgendwie.
1: Nein, man nicht soll bei am Boden auch nicht nachtreten. Das ja. ist das gehört sich einfach nicht. Ähm. Wie ist das nochmal mit Parteiausschlussverfahren? Das sind die Voraussetzungen? Egal, das besprechen wir nochmal <lacht> separat. Also, ähm, ich bin überhaupt nicht gehänselt worden in der Kindheit ähm, dafür. Ich glaube wirklich auch von von, von Bayern-Fans, die ich so aus dem Münchner Raum, vor allem aus dem Münchner Umland, kenne, die härtesten Auseinandersetzungen als Bayern-Fan hat man dort direkt vor Ort, weil man ja zum Beispiel auf eine Spezies von Menschen trifft, die man hier bei uns überhaupt nicht hat, nämlich 60 er ähm, während man irgendwie mit einem Bayern-Trikot im Sportunterricht oder beim, beim, beim Vereinssport damals eigentlich sehr gut mit dabei war. Also mein altes Jens-Jeremies-Trikot von Anfang der 2000er ähm, befindet sich immer noch in meinem Schrank und hat mir auch, was den Faktor Beliebtheit angeht, große Dienste erwiesen äh, in den letzten 20 Jahren tatsächlich. Da kann ich mich nicht äh, beschweren. Und was das Elternhaus angeht, mein Vater hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Also bei mir ist der prägende Fußballfaktor in der Familie immer meine Mutter gewesen. Und die ist Bayern-Fan durchaus und hat, glaube ich, irgendwie viel so mit den ganzen Jahren Klinsmann und so weiter zu tun gehabt. Damit konnte sie irgendwie damals gut was anfangen. Mit der hatte ich auch meinen, meinen ersten Stadionbesuch. Dann, ich glaube, 98, als Hertha in die Bundesliga aufgestiegen war, sind wir dann zum Bayern-Auswärtsspiel ins Olympiastadion gegangen zusammen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr den ganzen Spaß mitgemacht hat und mir sogar noch eine sehr hübsche Fahne vorm Stadion gekauft hat, die ich stolz den ganzen Tag umklammert und mit mir rumgetragen habe. Vielen Dank an meine Mutter an dieser Stelle. Wie war ich das bei ja, dir
0: früher? Also ich bin Bayern-Fan geworden, weil mein Vater HSV-Fan war. Das war meine rebellische Art. Also mein, mein, mein Rebellentum hat mich zum Bayern-Fan gemacht, 82, 83 hsv Vorne ich dagegen äh, und äh, war immer halt Bayern gegen HSV. Und dann äh, wird man das. Dann sucht man sich also ganz viele Aushilfsgründe. Also antifaschistischer Verein, die äh, der jüdische Präsident und so weiter und so fort. Denn die Farbe rot natürlich. Äh, und ich finde vor allem, man wechselt seinen Verein nicht. Ähm, und äh, gelitten habe ich auch nur begrenzt. Ähm, ich kann mich so an zwei, drei Szenen erinnern, die echt schlimm waren. Also 99 Champions-League-Finale als wir das in den letzten beiden Minuten da äh, verbockt haben. ja, Ich weiß noch, da habe ich in Hannover studiert und ich hatte noch ein Festnetztelefon. Und mein kompletter Freundeskreis rief mich an nach apfel um zu wissen, ob ich das Spiel auch gesehen habe. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann das Telefon rausgerissen aus der Wand und habe das weggeworfen. Und das zweite Mal, da waren wir in Hamburg, mein, meine kompletten Kumpels, alle HSV-Fans. Und dann hat Bayern... Ich, ich glaube, durch so einen ungerechtfertigten Elfmeter gewonnen. Und als sie dann zurückkamen zum Auto, wo wir uns, weil ich war ja in der Bayern-Kurve, die waren dann in der HSV-Kurve, dann hatten wir uns verabredet zum fahren. da waren sie weg. <lacht> Haben sie mir einfach stehen lassen im Stadion. Aber das hält man nach so einem Sieg auch aus. Also das, damit komme ich klar. Die, ähm, heute würden sie froh sein, wenn sie mal wieder zum Erstligaspiel fahren können. Ja,
1: das stimmt allerdings. Champions-League-Finals erinnere ich mich
0: auch noch sehr gut dran. Das
1: äh, 99er- äh, Finale, das war das war richtig hart. Ne? Das war in, in Camp Nou, glaube ich, damals in Barcelona gegen mhm. Manchester United äh, mit den beiden Toren da in den, in den Schlussminuten und dann aber natürlich umso schöner zwei Jahre später 2001 das Finale gegen Sevilla äh, im Giuseppe Merza müsste das gewesen sein damals, äh, wo ich mit meinem Grundschulkumpel äh, Yuki, der auch äh, Bayern Fan war. Ebenfalls mit Festnetz. Wir saßen wirklich den ganzen Abend beide, und es war ja mit Verlängerung und so. Ähm, wir saßen den ganzen Abend äh, jeweils bei uns zu Hause vorm Fernseher und haben über Festnetz dauerhaft miteinander telefoniert, um das irgendwie alles miteinander teilen zu können. Durften ja. beide länger wach bleiben, als wir das normalerweise in der Zeit gedurft hätten. Es war, ähm, ja, das, das ist ein sehr prägendes und sehr schönes Ereignis. Gewesen. Und weil es jetzt hier auch einige in den Kommentaren ansprechen, sprechen, sowas hält auch lange an und hilft manchmal auch darüber hinweg, wenn es gewisse Vereinsoffizielle gibt, die dann hin und wieder mit diesem oder mit jedem Auftritt auffallen, wo man sich mit gerne mit mehr als den zwei zur Verfügung stehenden Händen vor die Stirn schlagen würde, um zu fragen, in welchem
0: Jahrhundert bist du eigentlich stecken geblieben? Aber gut, das äh, so ist das mit dem Fußball. Also lieben Gruß auf jeden Fall an Marie von den Bänken. Äh, schöne Frage, aber ich, äh, du siehst, wir haben nicht gelitten. Wir sind sehr fröhliche Menschen und äh, ich, ich wurde nicht gehändelt, Kevin auch nicht. Ähm, komm, wir nehmen noch eine von mir, ähm, ich, äh, eine schriftliche. Die ist von, äh, von Leon Goretzka, äh, die habe ich per SMS gekriegt. Ähm, warum ist ein Besuch einer Kategorie, einer KZ-Gedenkstätte nicht Bestandteil eines jeden Schülers, also Pflichtbestandteil eines jeden Schülers. Was unternehmt ihr, damit die Erinnerungskultur nicht in Vergessenheit gerät? Ähm, Kevin, fangen wir an. Ähm, ja, super gute Oder Frage.
1: Zunächst mal irgendwie Props an, an Leon Goretzka an der Stelle ähm, für das Interview zum Thema äh, AfD jetzt. Äh, oder den Beitrag zum Thema AfD unter anderem, die er als Schande für Deutschland bezeichnet hat. Er hat sich ja vor einer Weile auch mit mit der äh, Shoah überlebenden mit Margot Friedländer ähm, beispielsweise getroffen. Also finde ich richtig stark, was er da im Moment äh, abfeuert in puncto gesellschaftliches Engagement. Das geht echt weit über das hinaus, was die meisten da in seiner Position ähm, machen. Ähm, ich habe eben gerade überlegt, ist das wirklich, naja, nee, also es scheint, es ist nicht Pflichtbestandteil irgendwie von, von Schulunterricht. Natürlich Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und ich glaube, es wird in den meisten Curricula, also in diesen Rahmenlehrplänen, auch ausdrücklich als Möglichkeit empfohlen, sich dem Thema anzunähern, dass man auch direkt hinfährt. So, es ist ja leider aufgrund der, der Ausmaße dieses Vernichtungssystems damals so, dass die meisten nicht sonderlich weit fahren müssen, um in die nächste. Gedenkstätte ähm, zu kommen. Aber es stimmt, ähm, es ist nicht verpflichtend. Bei mir war das damals so. Wir sind, im, war ja an der Berliner Oberschule und wir sind nach, nach Oranienburg, nach Sachsenhausen in das ehemalige Konzentrationslager dort ähm, gefahren, haben uns die Gedenkstätte angeguckt und eine Führung gemacht. Und das ist, ich hatte schon die Wahrnehmung, dass das ähm, jetzt vielleicht weniger bei mir, aber bei vielen anderen, die jetzt nicht so mega Politik interessiert waren, einen krassen Eindruck hinterlassen hat, weil es ist was anderes, in einem Buch darüber zu lesen oder vor diesen Krematorien einfach zu stehen, vor diesen Öfen zu stehen. Man muss es ja so richtig klar ähm, dann auch sagen und einfach zu, zu verstehen, was dort passiert ist oder an diesen Erschießungsstellen, ich will das jetzt irgendwie nicht zu sehr im Detail ausschmücken, wissen ja auch alle im Wesentlichen, worum es da geht, aber ähm, da, da kann man nicht mehr so eine krasse innere Distanz dazu aufbauen und merkt auch, dass das das ist eben nicht in früher Vorzeit gewesen, sondern es ist einige Jahrzehnte her und die Überreste davon stehen noch greifbar da. Man kann die besuchen und das, glaube ich, schon hilft vielen. Insofern, ja, ich würde mich der Forderung immer anschließen und sagen, es gehört dazu. Ich habe heute gerade, ich hatte heute Abschlussrunde mit meiner mit meinen Leuten, mit denen ich irgendwie für einen Teil unseres SPD-Wahlprogramms im nächsten Jahr zu tun hatte. Da gehört auch der Kulturteil mit dazu. Und mhm. sinngemäß so was Ähnliches steht im Bereich der Gedenkstättenkultur, was da auch eine Rolle spielt, auch mit drin. Ist ja in der Bildungspolitik Ländersache, you know. Aber so ein Bekenntnis dazu, dass diese Städten öffentliche Orte sind, bei denen nachdrücklich zum Besuch nicht nur aufgerufen, sondern der auch ja, herbeigeführt wird sozusagen, halte ich für einen richtigen Umgang damit, absolut.
0: Ja. Nee, es ist also erstmal in der Tat ein große großes Kompliment für dieses Interview gestern in der Welt. Wer das noch nicht gelesen hat, sollte es mal nachlesen. Und ich bin ja auch, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich großer Fan bin auch davon, dass, dass es Leute wie Leon gibt, die sich jetzt gesellschaftspolitisch engagieren und auch da irgendwie eine Stellung haben sagt in diesem Interview auch als Nationalspieler ist man sowas wie Außenminister in kurzen Hosen oder sowas ist glaube ich die Formulierung und da ist ja was dran, weißt du und ich meine du kannst irgendwie das Bild haben von dem Fußballer der irgendwie die geilsten Autos fährt und irgendwie goldene Steaks ist oder du hast halt ein Bild von einem Fußballer, der sich mit KZ-Überlebenden trifft und irgendwie an an, an die Verantwortung auch appelliert, die jeder Einzelne trägt und das finde ich erstmal total wichtig und ich finde es sympathisch und ich glaube auch man muss immer wieder zurückspiegeln, man braucht solche Leute und die müssen gestärkt werden. Ähm, ich finde es muss Pflichtteil ähm, der Schule sein, äh, eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen ähm, und ich habe aber auch schon mal hier bei uns im Podcast gesagt, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass auch Pflichtteil wäre, sich mit dem jüdischen Leben heute in Deutschland auseinanderzusetzen. Ähm, haben wir von ein paar Folgen erst drüber geredet, ne? weil ich halt Junge vom Dorf, du merkst, also ich habe das erste Mal jüdisches Leben hier in Berlin kennengelernt. Ähm und ich glaube, das muss, das muss halt viel stärker werden. Aber die Auseinandersetzung gehört dazu. Und man hat das große Problem, dass die ganzen, dass die ganzen Zeitzeugen, dass die alle jetzt schon wahnsinnig alt sind, dass es leider immer, immer weniger werden. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch die Frage wichtig, wie man das, das ganze Wissen jetzt auch sammeln kann, digitalisieren kann, wie man, wie man ja. Videomaterial schafft und wie man dafür sorgt, dass das transportiert wird, auch in die Zukunft dann. Ja, und das war, das war, ähm, Okay, ich sehe gerade, das war ein Zitat von Fritz Walter mit den Außenministern in kurzen Hosen, aber trotzdem passt es. ja. Schön, so komm, dann mach du mal deine Erste. Wir wollen ja alle durchhaben. Ich habe eh noch so, so sehr lange Sprachnachrichten, die ich noch dir vorspielen will, weil es echt gute Fragen auch sind.
1: Ja, bei, bei mir sind die Leute relativ hart mit den Fragen eingestiegen. Ich weiß nicht, ob das an deren Gemütslage lag oder daran, dass die Frage an dich geht.
0: Ich habe meinen halt immer gesagt, ey, fragt, was ihr fragen wollt. Und deswegen, manches ist politisch, manches ist interessant, manches ist spaßig. Jetzt bin ich mal gespannt, was die harte Frage ist.
1: Ja, ich lese mal nächstes Mal vor. Ich habe Sascha Lobo um eine Frage gebeten, der mir auch eine geschrieben hat. Und die lautet wie folgt. Äh, viele Selbstständige spüren ebenso wie ich, also Sascha Lobo, ein großes Maß an, Zitat, Verachtung durch die SPD. Wir sind zum Beispiel bei den Corona-Hilfen maximal benachteiligt, wenn nicht verarscht worden. Wir haben von unseren Steuergeldern Festangestellte, wie Konzerne etwa mit Kurzarbeitergeld zugeschüttet werden. Finde ich strukturell richtig, aber warum macht es mir die SPD mit ihrer Herablassung gegenüber unternehmerisch Selbstständigen so irre schwer? Wie möchte zum Beispiel die SPD der kommenden massiven Altersarmut von Selbstständigen in Kultur- und Kreativberufen begegnen? Puh, hartes Brett.
0: Hartes Brett, aber trotzdem gute Frage und auch eine Sache, mit der wir uns halt total auseinandersetzen müssen. Und Sascha war ja auch bei uns auf dem, auf dem Debattencamp und ähm, ist ja, Sascha ist ja bekannt für klare Aussprache und deutliche Worte und damit löst du auch Debatte aus. Ne? Also ich ich würde aber trotzdem widersprechen, dass die Selbstständigen nicht auf der Agenda standen, aber natürlich ist es was anderes, ob du für 40.000 Beschäftigte bei VW eine Lösung suchst, weil da machst du Kurzarbeitergeld und das gilt, für alle 40.000 funktioniert das oder du machst was für diese ganze zerflüttete äh, äh, ähm, Gruppe der Selbstständigen. Ne? Und ich meine, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Dann hast du halt Schauspieler A, für den greift ein Mittel. Bei Schauspieler B greift es nicht mehr, weil der ist nicht in der KSK oder der ist unstetig beschäftigt. Und das ist ein totales Problem. Und deswegen ist das, also wenn ich heute sagen müsste, was sind eigentlich eine der, der drei, vier großen Learnings aus dieser Corona-Zeit, dann ist das, wir brauchen ein anderes System der sozialen Absicherung bei Solo-Selbstständigen. Das brauchen wir einfach. Wir brauchen eine Pflichtversicherung. Wir müssen gucken, wie wir den kriegen. Rente, Gesundheit. Das muss kommen. Ich habe da mit Carsten Broster, dem Kultursenator aus Hamburg, auch schon drüber geredet, der jetzt ein paar Sachen auch fürs, fürs Wahlprogramm schreibt. Und weil jetzt gerade jemand hier reinschreibt, bedingungsloses Grundeinkommen, da bin ich halt nicht von überzeugt. Ja, ich meine, also ich, ich, ich bin gar nicht ablehnend gegenüber solchen Grundeinkommensideen oder ich stampfe die nicht in den Boden oder sowas. Aber ich, ich bin nicht davon überzeugt, dass das für alle passt. Und ich glaube auch nicht, dass das die Lösung für alle Probleme ist. Aber irgendwie, ob so ein Till von Rammstein, warum soll man dem Geld geben? Ja? Also nicht wegen der Musik, sondern weil der hat ja genug. Ähm, und ich, so. Also, so, deswegen also ich schon auch ich nicht, wegen
1: der Musik, aber das man
0: andere äh, Sachen. Ja, da, da wollte ich jetzt ja nicht, Also das kann ja jeder bewerten, wie er will. Ja, so, ähm, aber zu sagen, der Staat gibt allen gleich viel Geld und dann kann jeder mal gucken, was er damit macht, das ist so ein Problem. Und es gibt halt auch Leute, das gehört zur Wahrheit mit dazu, das sehe ich immer in diesen Sozialkaufhäusern, die brauchen irgendwie auch ein bisschen einen, die brauchen den Staat auch, also die müssen den Staat auch haben, um das Recht kommen. Das ist jetzt, die Debatte führen wir mal wann anders, das würde in den Rahmen sprengen, aber Sascha hat auf jeden Fall recht, dass was passieren muss. Ist für mich ein großes Learning der Krise und mittlerweile haben wir auch, und da hast du Druck gemacht, da habe ich Druck gemacht, mittlerweile haben wir dafür gesorgt, dass bei den Überbrückungshilfen jetzt die Selbstständigen mit dabei sind, es gibt sogar ein eigenes Programm, was Olaf Scholz jetzt mit der Neustarthilfe auf den Weg gebracht hat. Wir haben mit der November- und der Dezemberhilfe, die können auch die Selbstständigen äh, in, ähm, in Anspruch nehmen. Also da ist schon was passiert und das hat damit zu tun, dass Leute laut waren und das ist auch gut so.
1: Ja, wichtig ist wirklich, die Leute in die regulären Versicherungssysteme reinzuholen. Ne? Also es klingt immer so einfach, aber man muss sich ja klar machen, bei, einer, bei einem klassischen Angestelltenverhältnis ist es ja einfach so, dass die Sozialversicherungsbeiträge mittlerweile dank SPD wieder 50-50 von Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmerseite getragen werden. Aber wer solo-selbstständig ist, hat ja keinen Arbeitgeber, der diesen Anteil übernehmen kann. Was dazu geführt hat, wenn die Leute sich da versichert haben in der Vergangenheit, dass sie unglaublich hohe Beiträge zahlen mussten. Und wenn sie jetzt nicht, wie bei Sascha Lobo, das darf ich sagen, weil ich, weiß, dass er da auch selber ein bisschen Augenzwinkern drauf guckt. Wenn man jetzt nicht wie Sascha Lobo sehr erfolgreich ist mit dem, was man tut, dann ist das für viele eben kaum leistbar ähm, gewesen. Klar, es gibt die Künstlersozialversicherung, eine Sache, die ja auch die SPD mal geschaffen hat. Aber gerade in Krisenzeiten wie im Moment merken wir natürlich, wenn unverschuldet Honorare wegbrechen oder ähnliches, dann entstehen einfach Probleme. Dann kannst du zwar Ersatzzahlungen leisten, dann ist aber die Frage, werden aus denen auch Beiträge abgeführt an die Sicherungssysteme. Also erwerbe ich daraus Ansprüche auf, äh, auf so eine Form von Arbeitslosengeld? Was macht das mit den Rentenansprüchen später und so weiter? Das ist halt alles noch relativ ungeklärt. Und auch da kann ich sagen, ähm, mein, mein Programmteil für SPD-Wahlprogramm umfasst ja auch diese ganzen Sozialstaatsfragen, nicht nur auch die Kultur. Ähm, und das hat uns alles in unserer Abschlussrunde heute beschäftigt. Und zu all dem wird es wie ich finde, sehr konkrete Antworten in dem geben, was wir da aufgeschrieben haben. Und wir werden das ja auch in, weiß ich nicht, einem Monat oder so werden wir das ja den ersten Entwurf verabschieden und dann kann man sich das auch angucken und mit uns darüber auseinandersetzen. Genau. Allerdings muss ich ihm mit seinem Seitenhieb irgendwie, was große Konzerne angeht, echt auch recht geben an der Stelle. Ich habe bis heute nicht richtig verstanden, warum wir mit der massiven Milliardenunterstützung für die Lufthansa nicht mehr Einflussmöglichkeiten im Unternehmen bekommen haben. Und da ja. geht es nicht nur um die, äh, um die Entlassungen, die kann ich ja oder den Abbau von Arbeitsplätzen. Das kann ich ja insoweit sogar noch verstehen, dass wahrscheinlich der Bedarf an Arbeitskräften bei der Lufthansa echt auf absehbare Zeit niedriger sein wird als das, was an Personal da ist, das ist dann eben die Frage, wie man das gestaltet ohne betriebsbedingte Kündigung. Aber ich habe einen Berührungspunkt gehabt: Der Bruder von einem guten Freund von mir ist über so eine Akademie der Lufthansa in der Pilotenausbildung zuletzt gewesen und die werden, die versuchen da diese Leute massiv mit Unterdrucksetzung und ähnlichem aus diesen Ausbildungsgängen im Moment rauszudrängen, obwohl die einen Vertrag eben miteinander geschlossen haben, weil die halt kalte Füße kriegen bei der Lufthansa und wissen, so viel Personal im fliegenden Betrieb brauchen sie am Ende in der Zukunft gar nicht. Und das ist ein Ding, also da klemme ich mich auch nochmal hinter, das verstehe ich nicht, wenn ein Unternehmen überhaupt nur noch existiert, weil der Staat eingesprungen ist, was okay ist grundsätzlich bei so vielen Beschäftigten, dann darf daraus nicht so ein Bild-West-Verfahren am Ende folgen. Das ist einfach unsozial.
0: Next one. Okay, und du musst mir aber versprechen, die Antwort bitte ohne das Wort verstaatlichen, ja? Mhm, na gut. <lacht> Von Caro Dauer.
2: Mich würde folgende Frage total interessieren, nämlich, wie sind eigentlich die Zukunftsperspektiven durch die Corona-bedingten hohen Kosten für die kommende Generation einzuschätzen. Das würde mich total interessieren. Und ja, in diesem Sinne, ganz liebe Grüße,
0: eure Karo. Genau. Vielen Dank, Caro, für die Frage. Also Zukunftsperspektiven, junge Generation, hohe Kosten, Corona. Kevin.
1: Gute Kar Frage. Ja, ich, total gute Car-Frage. absolut. Könnte man einen ganzen eigenen Abend drüber machen. Ich versuche mich mal auf wenige Punkte zu beschränken. Und ich finde, man muss einmal zurückgucken. Was hat uns denn die Finanz- und Wirtschaftskrise vor etwas mehr als zehn Jahren gezeigt, die jetzt keine Pandemie war, aber im Ergebnis ja so wie jetzt auch massive wirtschaftliche und soziale Verwerfung mit sich gebracht hat? Wir sehen aus den Daten, die sich danach ergeben haben, dass ähm, Hauptleidtragende bis heute maßgeblich jüngere Menschen gewesen sind. Warum? Weil sie auf dem Arbeitsmarkt seitdem ähm, noch mehr als das vorher der Fall war, befristet zum Beispiel eingestellt werden. Also sie sind immer so, sie sind so die, die Reserve in Unternehmen, die schnell freigestellt werden kann, während langjährige Beschäftigte, wozu es ja auch gute Gründe gibt, deutlich besser abgesichert sind und die sicheren Arbeitsverhältnisse haben. Also 50 Prozent der jungen Beschäftigten, die einen Berufseinstieg heute machen, beginnen sachgrundlos mit befristeten Arbeitsverhältnissen. Und das ist, das kann man wirklich in den Statistiken verfolgen, eine direkte Auswirkung von damals gewesen. Das heißt, eine der Hauptbelastungen für junge Menschen nach der letzten großen Krise ist nicht die Schuldenlast ähm, gewesen. Die Schuldenlast ist damals in Deutschland beispielsweise auf 80 Prozent hochgegangen. 80 Prozent heißt immer 80 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts, also dessen, was an Waren und Dienstleistungen im Jahr umgesetzt wird. Und das ist dann innerhalb von zehn Jahren durch Wachstum einerseits und ein bisschen durch Tilgung auch auf 60 Prozent gesenkt worden. Das ist im internationalen Vergleich sind das relativ lächerliche ähm, Werte und wirklich nichts, wo man jetzt irgendwie um die Zukunft Angst haben muss, gerade wenn man sich auch anguckt, zu welchen Konditionen Staaten, insbesondere in der Europäischen Union heute, Kredite aufnehmen können. Insofern, ja, es ist richtig, wenn wir darüber sprechen, was die heutige Krisenpolitik für Auswirkungen auf kommende Generationen hat. Aber bitte, 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 und das ist, das hat hier nichts mit Sozialismus zu tun, das kann man einfach äh, sich anhand von Fakten angucken, nicht immer auf diese Schuldenfrage die ganze Zeit gucken. Ja, dass Ich weiß, woher das kommt, das ist davon geprägt, dass Leute das mit ihrem Privathaushalt vergleichen und sagen, "Und meine Zukunft sieht es immer dann nicht so rosig aus, wenn das Konto im Minus ist. Das stimmt auch meistens. So, aber ein Staatshaushalt funktioniert nach anderen Grundlagen. Und die Alternative zu Geld ausgeben für Zukunftsinvestitionen, für die Sicherung von Arbeitsplätzen, für mehr Digitalisierung und so weiter, wäre ja im Moment kein Geld dafür ausgeben. Das heißt, die Infrastruktur so schlecht lassen, wie sie vorher war, zum Teil sogar noch weiter verrotten lassen. Und das ist ja genau die Grundlage, auf der die kommenden Generationen ihr Leben gestalten sollen. Das ist die Grundlage, auf der neue Geschäftsmodelle entstehen sollen, auf der neue Arbeitsplätze entstehen sollen, auf der bestmögliche Bildung vermittelt werden soll und so weiter und so fort. Und das heißt, jetzt nicht zu investieren in all diese Sachen oder das zu schützen, was mal geschaffen wurde, bedeutet, dass wir die Kosten in die Zukunft verlagern. Und da werden sie um ein Vielfaches höher als das, was wir im Moment ausgeben. Also jetzt über Kurzarbeitergeld oder Wirtschaftshilfen Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten ist so viel günstiger als das was es bedeutet jemanden in so richtig verfestigter langzeitarbeitslosigkeit von fünfzehn 15, fünfzehn 15 jahren zu haben ja das zieht häufig das zieht suchterkrankungen äh, häufig nach sich psychische Belastungen, vielleicht den Verlust der Wohnung oder so, das ist, wenn man, also mir reicht es schon menschlich zu gucken, was das mit Leuten macht, aber wer die nackten Zahlen braucht, kann sich das auch gerne volkswirtschaftlich mal angucken, was das bedeutet und insofern ist das fast alles sehr gut investiertes Geld, was wir zur Bewältigung von Krisen da im Moment ausgeben und wir machen das deutlich besser auch im europäischen Vergleich, als wir das damals nach der Finanz- und Wirtschaftskrise gemacht haben.
0: Ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie das weitergeht. Also erstmal bin ich völlig unsicher noch, wie teuer die Krise wird. Also wenn man wirklich mal einen Strich drunter macht und dann, dann guckt, wie teuer das war, was das bedeutet, was das für kommende Haushalte bedeutet. Und für mich ist die entscheidende Frage, ob wir schnell in eine Wachstumspfad wieder reinkommen, im Sinne von Digitalisierung, Klimaschutz, neue Jobs. Also das ist wirklich, ich würde da gerne noch mehr zu sagen, aber da die Zeit ein bisschen drängt und ich echt noch gute Fragen habe, will ich jetzt hier so ein bisschen Gas geben. Es wird ich bin nur ein mehr, mehr, mehr über unsere K-Frage diskutiert, äh, mehr über die Frage, warum du rauchst, als über die K-Frage diskutiert. Leute.
1: Ui, 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 das ist ja ein Staatsgeheimnis, dass ich rauche. Ähm, nur ein Hinweis noch, äh, wo man auch noch weiterlesen kann, dass jemand wie ich das sagt, ist jetzt vielleicht weniger verwunderlich bei manch anderen, auch aus dem ökonomischen Raum auch. Ähm, Ihr findet vor fünf Tagen, ich glaube am 16.12. war das, einen Namensbeitrag von Bert Rürup, der jetzt nicht als Linksradikaler bekannt ist, im Handelsblatt. Könnt ihr nachher mal googeln. Der ein paar sehr kluge und, wie ich finde, auch sich selbst korrigierende äh, Aussagen dazu trifft, wie Geldtheorie heute eigentlich funktioniert, wie Staatshaushalte funktionieren sollten, wie man mit der Zinssituation umgehen sollte. Ähm, wenn das aus dem Mund von so jemandem kommt, ist das, glaube ich, ein, ein guter Hinweis, dass man mal so ein paar liebgewonnene und durchaus sehr neoliberale Überzeugung
0: auch über Bord werfen kann. Kleine Leseempfehlung an dieser Stelle. Einen mache ich noch. Ähm, kurze Vorgeschichte. Letzten Samstag hat mich Benjamin von stuttgart Barra angerufen, um mir zu erzählen, dass er gerade Monika Grüters getroffen hat im Buchladen, die total ausgerastet ist vor ihm und über Till Brönner geschimpft hat. Ähm, und dann äh, hat er sich vorgestellt, sie hat ihn erkannt und dann ist sie massiv zurückgerudert. Und die Frage von, von, von Stucki dauert jetzt dreieinhalb Minuten, aber ich finde, äh, sie, sie gibt viel Anlass äh, über Dinge, über die man reden kann. Lieber Kevin, lieber Lars, wir müssen jetzt mal bitte weiterhelfen.
2: Äh, ich habe ja mal erzählt, dass ich genetisch bedingt nichts anderes jemals wählen konnte, kann, werde, will als Rot-Grün. Schon mal gut. Ihr könnt euch irgendwann Franz Market aufstellen, ich bin immer noch dabei. Ähm, Guter Mann. Jetzt habe ich hier aber ein Video von der CDU-Dame Frau Grütters. Monika Grütters, Kulturstaatsministerin. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Da, da fehlt mir jetzt ein bisschen. Ähm, es trug sich nämlich Folgendes zu am letzten Samstag in einer Buchhandlung hier in Berlin. Die ja noch offen sind zum Glück und die Baumärkte endlich zu. Also da greift das Konjunkturpaket mal. Ähm, und zwar, es war die Zeit, äh, da äh, Lars Klingbeil Stadthalter von Syrien war und da äh, war also Frau Grütters in dem Buchladen und regte sich gerade wahnsinnig über Till Brönner Grund. Sie kaufte zweimal das Buch Lob der Ehe. Ich erkannte sie nicht, da sie einen Mundschutz trug und sicher ja auch und deshalb auch meine Sonnenbrillen dieser Beschlagung war. Ähm, ich muss den Buch den Sonnenbrille tragen, jetzt werde ich von mir selbst erkannt. Und ähm, sie schimpfte wahnsinnig auf Till Brunner. Ich ging also näher heran, Mindestabstand immer noch, aber zweimal Lob der Ehe kaufen, dann lasse ich schon, oh, da ähm, Und immer weiter auf Till Brunner Und irgendwann sagte ich, der Buchhändler, Herr ja, Stuckerbauer, Sie bin ja vielleicht ein Buch von sich mal schenken. Das war leider ausverkauft bei mir. Das war wirklich so. Ich hatte aber eins dabei, weil ich äh, manchmal Leute auf der Straße anbettele, dass sie mir Videos aufnehmen, weil ich erwäge, auf Instagram davon mal ein paar zu posten. Noch bin ich zu scheu dafür, aber vielleicht mache ich das mal in der Werbung äh, für das Buch, das ich gerade mit Martin Suter gemacht habe. Alle sind so ernst worden. Ich hatte also eins dabei und habe es der Kulturstaatsministerin... Hinker hat gesagt, jetzt wollen wir uns alle mal beruhigen, die also einen kompletten Melddown hatte. Ich war gerade im Wald und der Brenner ist so ein Heuchler und so weiter. Und wie gesagt, Sie müssen sich jetzt unbedingt beruhigen, das ist irgendwie gerade falsch adressiert hier. Außerdem ist Tilbronna, mein Freund und jetzt bitte aufhören. Und dann verfügten wir uns nach draußen und äh, nahmen die Mundschütze ab und standen in 5,5 Kilometer entfernt voneinander, hatten aber die Lesebrillen auf und konnten so das Gespräch fortführen und haben dann.. Äh, er hat sie gesagt, ach so sie sind das, oh, bisschen, ja, ja Panik, also, nein, das ist ja, toll, ne? ich habe ja Panik, ich äh, liebe den auch, wir sind per Du, aber hier schauen Sie mal die SMS, holt sie aus ihrem beiden Korb, dann die SMS von Bonner, die, die ganz kleinen im abgehalten war, und ich war ja dann sehr, sehr peinlich, dieser Meltdown, und äh, zu Unrecht fand ich, und ich sagte, liebe Frau Günther, ich finde das wahnsinnig sympathisch, ähm, das wäre mein Parteifreund, Schon sie nie passiert, was sie gerade für uns Frauen unter 30 attraktiv macht. Aber ähm, ehrlich gesagt, alle Politiker, die nicht in der AfD sind, finde ich jetzt gerade erstmal sympathisch und unterstützenswert, weil die das überhaupt noch machen gerade. Kein kein unangenehmer Job. Ich finde sie gut. Und so stand ich da und. Dann hat sie darauf bestanden, dass sie noch, auch noch ein Video aufnimmt für mich. Ja, und dann hat sie das Werbevideo für mein Buch gemacht. Was machen wir denn jetzt? Könnt ihr das irgendwie noch rausreißen? Irgendwie noch, noch wieder ein bisschen SPD reinbringen? Das wäre wahnsinnig lieb. Ich, ich habe ja auch noch die Visitenkarte von Frau Brütters. Da <lacht> habe ähm, ich hab jetzt aber keine Verwendung für
0: Was meint ihr? Ja, Kevin, ganz einfache Frage, was meint ihr?
1: Ich hab, ähm, ich, ich versuche gerade seinen Faden noch wieder zu finden, den er selber irgendwann verloren nein, hat. es sind etwa
0: 3,8 äh, tausendstel Sekunden. Ich glaube, die Frage, die dahinter steckt, wenn ich jetzt mal Benjamin von Stuttgart-Barre interpretiere, ist ja, Dürfen? Also, wie, wie sind Politiker, wenn du sie mal triffst und sie denken, keiner erkennt sie? Und das, finde ich, ist schon eine super spannende Frage. Also, er trifft Monika Grüters, sie regt sich gerade furchtbar bei Till Bräuner auf. Sie wird ertappt, sie wird erkannt. Und wie ist man dann? Ich finde es ja eher sympathisch. Also, das ist ja das, was er auch sagt. Das ist eher sympathisch. Aber es ist, äh, ist schon eine Sache. Ich möchte dieses Video gerne sehen. Also, lieber lieber Benjamin, wenn du das hier guckst. Ich habe übrigens auch versprochen, machen wir machen Werbung für das Buch. Warum sind alle so ernst geworden? Dieses großartige Buch, kauft das Leute. Es lohnt sich. Ich habe es gerade angefangen zu lesen. Tolles Buch. Ähm, aber ähm, ich möchte das Video sehen. Also folgt Benjamin von Stuckabach auf Instagram. Es ist der beste Instagram-Kanal der letzten Wochen, muss ich wirklich sagen. Wenn jemand großartig Werbung macht, dann da. Aber ich finde diese Frage schon, also hast, bist du schon mal ertappt worden? Also bist du schon mal in einer Situation, wo du dachtest, hier sollte mich jetzt gerade keiner sehen oder keiner mitkriegen, dass ich Kevin Kühnert bin? Und es hat jemand dann gesagt, Herr Kühnert, ich erkenne Sie aber. Hast du das schon mal gehabt?
1: Ich glaube, ich bin dafür nicht so anfällig, weil ich äh, in unerkannten Momenten in Anführungszeichen jetzt nicht dazu neige, mich groß anders zu verhalten als sonst. Also ich habe ganz bewusst gesagt, in dem Moment, wo ich irgendwie dann Person des öffentlichen Lebens geworden bin, ich versuche, alles von mir fernzuhalten, was so Spleens irgendwie sind oder, oder irgendwelche ähm, irgendwelche Abgehobenheiten oder so, weil ich will mich gerne selber wiedererkennen und ich will auch nicht so zwischen Persönlichkeiten hin und her switchen müssen. Und ich gehöre, das, das kann man auch als Schwäche durchaus auslegen, zu den Leuten. Ich bin immer sehr sparsam, auch mit Kritik oder so irgendwelchen mhm. Ausfällen. Also ich bin so jemand, wenn es mir im Restaurant so mittelmäßig bis nicht so doll geschmeckt hat, würde ich immer auf Nachfrage, ob es geschmeckt hat, am Ende sagen, ja, natürlich hat es geschmeckt und so, ähm, weil das irgendwie, was soll ich denn, ich habe es ja dann aufgegessen, soll ich dann mit dem eine Diskussion darüber anfangen, dass jetzt irgendwie die Kartoffeln nicht richtig durch waren oder so, also das da, da neige ich irgendwie nicht so richtig dazu, ich meine klar, was man nie garantieren kann, ist, dass du mal eine Situation hast, wo du über irgendjemanden herziehst und der steht dann zufällig hinter dir oder so gut, da musst du ja. dann gucken, dass du bei rauskommst aber ich würde jetzt, wenn ich von Dritten darauf angesprochen werde, dann nicht sagen, oh, oh, das haben Sie ja alles falsch verstanden und äh, lassen Sie mich bitte noch mal Sie zehn Minuten volltexten, um Ihnen zu erklären, dass das ja gar nicht so gemeint war. Ja. Ähm, nee, also, sorry. Das, aber da bin ich vielleicht, ich gehe da auch zu sehr, mit dem Bewusstsein in die Öffentlichkeit meistens erkannt zu werden und ähm, würde jetzt zum Beispiel auch nicht laut in der S-Bahn telefonieren oder so, sondern tue das schon immer in dem Bewusstsein, ja gut, dann kann jetzt auch sein, dass es jemand mithört und dir zuordnen kann und dann lässt das mal lieber sein.
0: Ja, ja aber also Frage ist schon, und ich finde ja, es macht eigentlich einen Politiker ja sympathisch, wenn man ihn in so einer persönlichen Situation Aber ich bin auch so. Also ich glaube, dass ich auch sehr kontrolliert bin und dass ich echt aufpasse, was ich mache und dass ich auch angefangen habe, äh, immer zu denken, es wird öffentlich. Ich habe es auch mal, äh, weißt du fährst mit dem Einkaufswagen durch und die Leute kommentieren, was du einkaufst und so. Also das ist ja schon etwas, das mich umtreibt. Hey, Kevin, wir können ein paar Minuten überziehen hier, ja, ne? Du hast auch noch Zeit. Ja, ne? ey, ja geschenkt. Ja, ja, alles ich, gut. Äh, ein bisschen müssen wir. Genau, aber auf jeden Fall, ähm, Stuttgart-Barre, großartiger Typ, äh, kommt ja, hat ja eine Zeit lang auch äh, gelebt bei mir im Wahlkreis, im wunderschönen Rotenburg. Darüber streiten wir immer. Äh, sein, sein Vater war ja äh, so war ja äh, äh, Pfarrer, Pastor bei mir. Und, und der hat ein Panikherz. Und ich höre, gehört auch in diesem Buch, das ich ja noch nicht durchgelesen habe, ähm, ähm, schießt er immer gegen die Stadt Rotenburg. Also das ist ein Dissens. Arndt Zeigler, bei dem wir jetzt ja beide im Podcast waren, und Stucki auch, äh, hat ja auch eine Zeit lang in Rotenburg gelebt. Also auch ist meinem Wahlkreis. Wahnsinn. Ganz
1: kurz, äh, Werbeblock an dieser Stelle. Ähm, wer, wer Stuckrad Barre noch nicht so gut kennt und mal eine kleine Leseprobe haben möchte, und weil du jetzt auch das Wort Pfarrer hast fallen lassen, einer meiner all-time-favorite äh, Texte, die jemals in Zeitung gedruckt wurden, ist eine sehr, sehr ausführliche... Begleitung oder ein Besuch von Benjamin von Stuckrad-Barre bei Jürgen Fliege, die Älteren werden sich noch erinnern, der evangelikale Scharlatan aus der ARD, der später irgendwelche von ihm geweihten Wässerchen in Reagenzgläsern für 36,28 Euro im Netz verkauft hat. Der hat ihn bei sich zu Hause, also bei Fliege besucht und hat da auch irgendwie eine Nacht übernachtet und mit dem über sein Geschäftsmodell und das, was er da so tut, gesprochen. Es ist ein Verriss, wie er schöner nicht sein kann. Das Ding findet ihr online frei zugänglich und trägt die Überschrift Alles kostet Geld und auch mein Service kostet. Falls ihr also noch was Schönes zum Einschlafen
0: braucht, das ist euer Text. Genau, und bestes Buch aller Zeiten, ein Soloalbum. Die Verfilmung ist nicht so geil, aber bestes Buch, mein absolutes Lieblingsbuch. So, machen wir deine zweite Frage? Meine zweite Frage, jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich, ich das. Hier, ja, ich hatte ja schon viel, du hattest ja jetzt.
1: Ja, ist ja, ja High Society klingen <lacht> natürlich wieder bei den Schönen und Reichen direkt eine Antwort bekommen. So, ich hoffe, dass das jetzt hier laut genug ist. Ähm, hier kommt eine Sprachnachricht von Luisa Neubauer und du müsstest mal sagen, ob du sie verstehen kannst. Hi, zwei. Hier ist Luisa Neubauer und wie zum Henker habt ihr denn vor,
2: mit der SPD im Jahr 2021 1,5 Grad Politik zu machen. Ja, da bin ich jetzt richtig
0: gespannt. Liebe Grüße. Da bin ich jetzt auch richtig gespannt. Jetzt weiß ich auch, das war nämlich neben, äh, neben dem Fußballer war das die Zweite, die mir nicht geantwortet hat, aber das wollte ich jetzt nicht sagen, um Luisa nicht reinzureiten, aber dann weiß ich, warum sie mir nichts geschickt hat. Ja, Luisa, dann sind, die, sind die Präferenzen hier anscheinend klar verteilt in dieser Runde? Ähm, dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. <lacht> Boah, ich hatte, ich hatte gerade direkt, bevor wir uns getroffen haben, hatte ich eine total gute Runde mit ein paar Klimaaktivisten und dem von uns sehr geschätzten Matthias Miersch, wo wir uns auch nochmal um die Frage beschäftigt, also wo wir uns genau um diese Frage gedreht haben, wie man das erreichen kann. Ich, ich weiß, also das, was die Grünen da verabschiedet haben, ist ja auch so ein Formelkompromiss. Ja? Also ich weiß gar nicht, wie, wie stark man das feiern kann, aber klar ist, dass in unserem nächsten Regierungsprogramm das eine große Rolle spielen muss. Wir haben das Klimaschutzgesetz jetzt auf den Weg gebracht. Ich, da müssen wir auch hart nachziehen. Also da wird ja jetzt nächstes, also 2021 zum ersten Mal überprüft, ob Ziele erreicht werden im Bereich Energiepolitik, im Bereich äh, Gebäude, ähm, im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Mobilität. Und da muss dann hart reingegangen werden. Und es muss nachgebessert werden. Aber das Bekenntnis zu den Zielen äh, Paris ist, ist total wichtig und ähm, für mich ist es aber wichtig, dass wir jetzt im Regierungshandeln die Dinge machen, so das kann man vielleicht so als, als, ähm würde ich jetzt als erstes Statement erstmal dazu sagen. Also, und ich finde auch, ich weiß, Luisa guckt von außen drauf und sieht es kritisch als Aktivistin, das ist auch richtig so. Aber ich finde, es hat sich in der SPD auch vieles getan. Also, Kevin, wenn ich mir angucke, wo wir mit den Kämpfen vor zwei Jahren waren, dann finde ich, gibt es eine, gibt's eine Bewegung. Also, das würde ich ganz klar sagen. Und dass wir zum Beispiel diese Abfragprämie verhindert haben und dass wir dafür gesorgt haben, dass die nicht kommt, sehe ich als, als großen Fortschritt. Also, ich weiß nicht, wie du es bewertest.
1: Ja, ich glaube, beide Sichtweisen haben natürlich ihre Berechtigung. Ne? Also wir, wir haben das Recht und auch die Pflicht zu sagen, wo wir uns klar bewegt haben in den letzten Jahren. Und das kann man wirklich kaum übersehen. Und die Klimabewegung hat gleichzeitig komplett Recht, wenn sie sagt, das ist alles schön und gut. Aber wenn ihr euch Ziele gesetzt habt oder wir das alle international getan haben, dann müssen die ja der Maßstab sein und nicht die Frage, was ihr vor 20 Jahren in eure Wahlprogramme reingeschrieben habt. Und das, worüber wir jetzt diskutieren, ist ja quasi die Spanne, dazwischen wie kann man zwischen dem wo wir herkommen ja, irgendwie alte Kohlekumpelpartei und so was ja da hängt ja nun wirklich außer so ein bisschen emotional auch auch keiner mehr richtig dran äh, in der SPD ähm, wie kann man dort den Weg irgendwie schneller hin zu den notwendigen Sachen machen. So, jetzt passiert etwas, was in der Politik immer so ein bisschen unglücklich ist. Es gibt nicht die eine Mastermaßnahme, wo man sagen muss, wenn das durchgesetzt ist, dann wird alles gut. Danach suchen ja immer alle. Sondern es geht um ganz unterschiedliche Bereiche. Und auch hier wieder, wie gesagt, ich hatte heute Nachmittag zwei Stunden Runde zu meinen Programmbereichen für unser Wahlprogramm. Man kann ja so ein paar Sachen schon mal highlighten an der Stelle. Ich bin ja unter anderem für den Bereich irgendwie Wohnen, Bauen und so zuständig. Der Gebäudesektor ist in Deutschland more or less für 20 Prozent der Emissionen zuständig. Völlig unterschätzter Bereich, ne? also inklusive allem, was dazukommt, Fernwärme, Heizung und so weiter, das, das gehört dort alles mit rein. Das ist ein Fünftel unserer Emissionen und damit ein ganz wichtiger Einspar. Bereich so, Und wir sind gewillt, ganz massiv die Förderung für energetische Sanierung hochzutreiben. Es ist viel zu wenig, dass wir im Moment ein Prozent des Gebäudebestandes im Jahr nur äh, sanieren. Das muss viel schneller gehen, sonst kann man sich ja durchrechnen. Jedes Jahr ein Prozent, dann brauchen wir 100 Jahre, bis wir durchsaniert äh, haben. 100 Jahre ist viel zu lang für das, was uns Paris ähm, eigentlich äh, vorgibt. So, wenn wir das schneller machen wollen, braucht es dafür Fördergelder, Okay. So, und dann gibt es Vermieter, die nehmen diese Fördergelder nicht in Anspruch, ähm, sanieren nicht äh, und werden natürlich erleben, dass die Heizkosten zum Beispiel bei ihnen, dort wo Ölheizung oder so noch in den Gebäuden drin sind, ab nächstem Jahr dann auch mit der CO2-Bepreisung richtig heftig steigen werden. Und die wollen das dann umlegen auf die Miete der Mieterinnen und Mieter. Also das eigene Versäumnis, weil man irgendwie niemanden bestellen will, um die Baumaßnahmen zu machen, abzuwälzen auf die Mieterinnen und Mieter. Und das ist so Exemplarisch so ein Bereich, wo man einfach sagen muss, so geht's halt nicht, weil so ähm, greifen wir am Ende die Zustimmung zu echter Klimaschutzpolitik an, weil die Leute sagen, ich bin grundsätzlich dabei, aber wenn die Folge ist, dass meine Miete schon wieder um 130 Euro steigt äh, oder die Nebenkosten halt, dann sorry, dann bin ich dafür nicht zu haben. So. Und deswegen ist es unser Job, Regelungen zu schaffen, bei denen diejenigen bestraft werden, die ohne guten Grund solche Sanierungsmaßnahmen aussetzen oder aufschieben und versuchen, andere dafür am Ende zahlen zu lassen. Das ist ein ganz konkreter Bereich. Wo das, wo das passieren wird. Wir werden in unserem Wahlprogramm auch sprechen über eine Mobilitätsgarantie oder Ähnliches, wo es um, um Ausbau von öffentlichem Personennahverkehr geht. Also es wird um einen klugen Mix von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen gehen müssen. Und wenn Matthias Mirsch oder andere hier wären, würden sie immer hinzufügen, Erneuerbare, 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 Erneuerbare. Also wir haben vor ein paar Jahren, ich glaube 2017 war das, noch gezeigt, dass man viel schneller beim Ausbau sein kann, als wir es im Moment können. Wahrscheinlich müssen wir, Nein, nicht wahrscheinlich. Wir müssen noch ambitionierter sein, als wir es damals waren. Aber auf jeden Fall geht mehr als das, was wir im letzten Jahr und zwar quer durchs ganze Bundesgebiet bei Photovoltaik und bei anderen geschafft haben. Ich verstehe nicht, warum wir neue Häuser bauen lassen, bei denen nicht verpflichtend Photovoltaik aufs Dach oben äh, mit raufkommt. Völlig verschenkte Potenziale mit dabei. Ich verstehe nicht, warum es immer noch. Ähm, Leute gibt äh, die oder Bundesländer wie Bayern gibt, bei denen irgendwie die nächste, das nächste Haus, äh, das Zehnfache so weit entfernt sein muss von einem Windrad, wie das Windrad hoch ist, dass sowas wirklich rechtlich irgendwie noch geht. Das ist alles, ähm, ja, das wird einfach den, den Aufgaben, die wir haben, überhaupt nicht ähm, gerecht und ähm, Werbeblock ein Grund mehr für wirklich andere politische Mehrheiten nach der nächsten Bundestagswahl. Denn was mit der Union geht und vor allem was nicht geht, das haben wir jetzt zur Genüge kennengelernt in den letzten Jahren. Stimmt. Zeit für das die letzte. War, genau, ich kann Ihnen das dazu sagen: Ich habe Luisa im Gegenzug für diese Frage, für die ich ihr sehr dankbar bin, äh, versprochen, dass ich nächstes Jahr in ihren 1,5-Grad-Podcast reinkomme, den sie jetzt seit einigen Wochen hat. Kleine Hörempfehlung an dieser Stelle. Also nicht nur, wenn ich dann nächstes Jahr zu Gast bin, sondern
0: generell ein ähm, sehr schönes Format. Ich habe das jetzt sehr gern gehört. Genau, und äh, meine letzte Frage kommt auch von jemandem, der einen, äh, einen Podcast hat, aber äh, Spotify ist äh, fast so erfolgreich wie unser. Fast.
2: Hi, ihr beiden. Ähm, mich würde folgendes interessieren, ihr seid ja im weitesten Sinne auch noch äh, junge Leute, als, als junger Mensch sieht man sich ja stets vor, später ein progressiver Typ zu sein, der sich neuen Dingen nicht versperrt, immer auf der Höhe sein will, sich technologisch immer fortbildet und nicht so schließlich auf die jüngeren Generationen blickt, sei es in Sachen Mode, oh, Technologie, Musik oder Popkultur. Gibt es aber nur vermehrt Momente, bei mir ist es so, in denen ihr feststellt, fuck, ich werde doch alt. Ich finde zum Beispiel TikTok geknackt, ich kenne niemanden und mag fast niemanden mehr in den Charts. Und ähm, wie die Kids rumlaufen, kann ich auch wirklich nicht, nicht mehr wirklich verstehen. In Sachen Mode gibt es diese Momente, ähm, in denen ihr feststellt, dass ihr alt werdet und etwas verächtlich auf die jüngere Generation blickt. Beziehungsweise die nicht mehr versteht und das, was sie machen, blöd findet. Also eigentlich eine klassische Boomer-Frage. Aber also interessiert mich, ähm, ob das bei euch so ist, dass ihr das wirklich wahrnimmt und dann reflektiert und denkt: Verdammt, mich ereilt das jetzt auch. Das würde ich gerne wissen. Ähm, beste Grüße und als Stepmolder muss ich Kevin Mut machen und sagen: Arminia wird die Klasse halten.
0: Ja, vielen Dank, Tommy. Ähm ich habe mich ja mal gefragt, ob ich als 42-Jähriger gemischtes Hack hören kann oder ob das nicht eigentlich, äh, ob ich da nicht zu alt für bin. Aber also ich finde es witzig. Insofern stellt sich da die Frage nicht. Aber hast du solche Momente? Ich habe die, definitiv. Also mit TikTok habe ich auch lange gehadert. Mittlerweile finde ich ja, dass ich da eine super Performance habe. Ich weiß nicht, ob ihr mir schon alle folgt. Wenn nicht, äh, direkt heute mal abonnieren. Äh, meinen jonglieren neulich auf TikTok, phänomenal. Ähm, aber so bei, bei Musik habe ich das auch. Also am schlimmsten war für mich, glaube ich, letztes Jahr dieser Apache, keine Ahnung, wie der da heißt. Also Musik, die ich überhaupt nicht mag. Und auf einmal kriegst du mit, dass alle das hören und alle das mögen. Und da merkt man schon, dass man alt geworden ist. Kevin, wie ist bei dir? Also ich habe jetzt auch gerade überlegt,
1: ich weiß nicht, ob... Gut,
0: man wenn man versucht. schon immer Roland Kaiser gehört hat, dann kann man...
1: Ich gehe damit auch <lacht> transparent um. So, meine Guilty ja. Pleasures sind, äh, sind keine Peinlichkeiten für mich ich glaube, es ist eher so ein Gefühl von klammheimlichem Neid, was ich an manchen Stellen habe. Also wenn ich TikTok zum Beispiel nehme, jetzt ist es natürlich leicht, sich hinzustellen und zu sagen, ach, das ist mir alles so oberflächlich und äh, weiß ich nicht, das, fr früher haben wir uns Briefe geschrieben und jetzt werden irgendwelche 15 Sekunden Videoschnipsel aufgenommen. Aber wenn ich tiefer in mich reinhöre, merke ich natürlich, dass ich einfach neidisch darauf bin, wie man es hinkriegen kann, relativ leichtfüßig und mit wenig Aufwand guten Content zu produzieren, einfach weil man äh, sich ähm, zu Hause fühlt in dieser Ästhetikwelt und, und das mhm. versteht, wie das funktioniert, während unser Eins sich da hinsetzen und irgendwie so einen halben Social-Media-Wochenplan machen muss, um halbwegs eine Idee zu kriegen, was man da überhaupt an Content bringen soll. Und am Ende sieht es dann halt auch noch so aus, als hätte sich vorher jemand in einem Social-Media-Planner äh, überlegt, dass das Ganze kommt. ja Und das ist ja jetzt aber nicht die Schuld des Mediums oder der Zeit, sondern das ist meine höchstpersönliche Schuld, dass ich da einfach zum Teil dann auch schon nicht mehr auf der Höhe bin, so wie das andere gedacht haben, als wir damals alle mit Facebook oder dann später mit Insta angefangen haben oder zwischendurch irgendwie mit Snapchat oder so. Ähm, so gibt das ja jede Generation an die nächste irgendwie weiter. Also ich glaube, man muss das für sich reflektieren und einfach sagen, so die, die, die Verachtung für die nächste Generation oder das, das verächtliche Schielen auf die nächste Generation ist manchmal auch einfach äh, Boomer-Shaming irgendwie, was da eigentlich
0: dahinter steht. Ich habe mir, ich habe mir wirklich geschworen, weil mich hat das immer genervt, als ich bei den Jesus war, dass mir Leute erklärt haben, wie das früher mal war, also wie das so, als das noch total richtig war. Und deswegen, also ich, ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagen kann, ich hätte ihm irgendwann mal belehrt, wie das früher mal richtig war. Und da halte ich mich auch extrem zurück. Und ich versuche eine Offenheit zu haben für neue Entwicklungen, aber ich merke halt bei manchen Sachen, ich komme da nicht zu. Also bei Sprache merke ich das ganz viel, ne? wie Sprache sich verändert in der jungen Generation. Also da komme ich manchmal nicht mit, welche Begriffe und welche Wörter. Und dann klingt das auch so albern, wenn man die dann übernimmt und so. Da soll jede Generation eine eigene Sprache haben. Und das kann man auch dann mal vielleicht schlecht finden, was da für Worte verwendet werden. Aber ansonsten, also ich, von den, also ich fand die Frage total gut und habe da auch im Vorfeld so viel drüber nachgedacht, aber... Also es gibt, glaube ich, Jugendkulturen, in die kommst du dann irgendwann nicht mehr rein. Und bei Technologie bin ich total gespannt. Ich meine, du weißt, dass ich jemand bin, der total technisch affin ist und der das irgendwie alles mitgemacht hat. Aber ich bin mir sicher, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird es technologische Entwicklungen geben, wo ich auch nicht mehr hinterherkomme. Und da, da habe ich ein bisschen Angst vor, in der Tat auch. Also das ist schon, schon spannend. Also die Frage, wie kannst du so fit bleiben, dass du das alles mitkriegst? Und wenn ich jetzt noch sage, ich bin digital affin und ich setze mich damit auseinander, dann ist ja die Frage, wie, also wie groß wird eigentlich das Gap zwischen den Generationen durch? durch Technologie. Also diese Frage treibt mich echt ziemlich um. Und ähm, die Corona-Zeit hat jetzt, glaube ich, dazu geführt, dass eine ältere Generation viel technologiefreundlicher geworden ist und sich damit auch mehr auseinandersetzt. Was war das? Ist noch eine Frage gekommen? Ist eine E-Mail reingekommen gerade. <lacht> okay, ein, eine E-Mail in 70 Minuten, nicht schlecht. Nee, da war vorher auch schon, das hast du noch nicht gehört. Ach so, okay. Ähm, nee, so, aber... Ja, aber sonst Mode und so, keine Ahnung. Also, ich habe mir, also, was ich, äh, diese komischen Taschen, die man sich so vor die Brust hängt, so diagonal rüber, das habe ich nie verstanden. Ja, das ich ist jetzt gesehen, auch schon ne? nicht mehr
1: auf der Höhe der Zeit, aber.
0: Ja, aber das habe ich ja damals schon nicht verstanden. Das habe ich schon. Do, so
1: das ist für mich echt, das ist für mich so die. Habe ich dich aber auch noch nie mitgesehen. Ja, bin ich aber durchaus. Also, ich bin beim Fußball, bin ich zum Beispiel total gerne mit solchen äh, Taschen. Passt aber, aber keine Pyrotechnik rein. Äh, nee, die sollte man da auch nicht verstecken. Das kann ich dir bei Gelegenheit mal erzählen, wie man sowas macht. Ähm, nee, aber weil ich das so, also gerade Stadion besuche, ich, ich bin da im Stehplatzbereich irgendwie mit meiner Dauerkarte bei Arminia ich gehe doch nicht mit so einem riesigen Rucksack, als würde ich zum Wandern gehen, in, in den Fanblock rein. Ich will aber auch nicht irgendwie Smartphone, Portemonnaie und was man sonst noch so braucht, nur in der Hosentasche haben und dann ist das ein super Kompromiss und wenn ich mir das so umschnalle, dass ich das irgendwie vorne vor der Brust habe, können da Leute auch nicht einfach so rangehen, ohne dass ich das mitbekomme. Also das finde ich eigentlich schon ganz smart, muss ich sagen. Aber es hat für mich eine rein funktionale Funktion. Ich würde das wahrscheinlich auch noch sehr lange machen, wenn das irgendwie was es vermutlich auch schon tut, nicht mehr äh, State of the Art in ästhetischer Hinsicht äh, ist. Also ich, ich habe dann anderen Zugang zu, diesem, zu, zu dieser Art und Weise, damit umzugehen. Das hat jetzt für mich weniger mit Jugendkultur zu tun,
0: sondern ich finde es einfach ganz ganz praktikabel. Ja, aber du wirst es irgendwann merken, das kenne ich auch, wenn man auf die Juso-Seminare kommt, dann so in zehn Jahren oder sowas, dann da hat sich vieles verändert. Und das ist dann schon ganz spannend, das zu sehen. Also das merke ich auch bei, bei den Juso-Seminaren, wo ich jetzt mal vor Corona dann nochmal war.
1: Ja, aber ich glaube, du hast recht. Also Technikoffenheit ist einfach eine, eine Frage der, der Grundeinstellung, mit der man sich vieles leichter macht. Ich sehe das bei meinem Opa, der jetzt 85 ist und wirklich äh, irgendwie die Netzwelt vor ach, über 15 Jahren wahrscheinlich schon angefangen hat, für sich zu entdecken, der wird mir jetzt auch nicht TikTok beibringen, darum geht es nicht. Aber der ist, ähm, der ist von Leuten, die irgendwie 60 Jahre jünger sind als er oder in vielen Fällen auch eher 70 Jahre jünger als er, sicherlich nicht mental 70 Jahre entfernt, sondern vielleicht eher so 20. würde nie verächtlich über die sprechen, hat immer ein großes Interesse an dem, was dort an Innovationen auch passiert. Und das ist eigentlich eine Grundhaltung, wenn man sich die bewahrt, dann muss man irgendwie kein Techie sein am Ende, um das alles noch, noch zu verstehen, sondern einfach erstmal zu sagen, hey, das ist der normale Gang der Dinge in einer innovativen, globalen Gesellschaft. Neue Dinge kommen auf den Markt, manches werden wir später drüber lachen, anderes wird sich durchsetzen und vor allem eben das, was den Alltag leichter macht. Und ich, ich weiß noch ganz genau, in, in meinen Anfangszeiten als Fußballfan, als ich angefangen habe, mich zu organisieren, haben wir das ganz klassisch damals Anfang, Mitte der 2000er über so Online-Foren ähm, gemacht. Ne? Viele ältere kennen das noch, dass man viel über Foren damals gemacht hat, wo in so Threads irgendwie über verschiedene Themen gesprochen wurde. Und dann ist irgendwann große Aufregung das Design dieses Forums verändert worden. Und derjenige, der das Forum moderiert hat, hat, als er das öffentlich gemacht hat und freigeschaltet hat, einfach nur so einen Faden oben angepinnt, in dem er reingeschrieben hat, äh, so, so sinngemäß irgendwie. Äh, es ist wie bei allen technischen Veränderungen, äh, eine Woche lang werden alle sagen, dass es ganz fürchterlich ist und dass sie das hier nicht mehr nutzen und in zwei Wochen wird sich keiner mehr daran erinnern, dass es jemals anders aussah und mal anders funktioniert hat. Und genau das ist passiert und das ist für mich so ein Initialisierungsding, was ich bei mir... Hm eingebrannt hat. Ja, Nicht dem ersten Impuls nachgeben, sondern sich auch mal zwei Wochen oder von mir aus auch zwei Monate oder zwei Jahre Zeit geben und dann mit ein bisschen Abstand noch mal drauf gucken und sagen, ist jetzt wirklich wegen TikTok die Welt gerade untergegangen äh, oder ähm, war es nicht auch ein bisschen, früher war alles besser Mentalität, die wir natürlich immer ganz stark von uns weisen, aber wenn man genauer hinguckt, kann man die bei sich selber ja doch im
0: Alltag hin und wieder entdecken. Na, weil es natürlich auch ein Angriff auf die eigene Lebensweise ist, ne? wenn man sich auf einmal verändern muss und wenn man sich für neue Sachen öffnen muss und so. Ich, also das ist so, man lebt dann in seinen Bahnen und dann, dann wird man da oder muss sich hinterfragen. Ich glaube aber, dass in der heutigen Zeit dieses permanente sich hinterfragen und dazulernen, dass das einfach viel krasser geworden ist und dass es viel, ähm, viel ähm, anspruchsvoller geworden ist, aber dass man es das auch tun muss. Also ich, ich, ich glaube, die Gefahr des Stillstands und des Stolperns durch Stillstand, die war, die ist jetzt viel größer als, als vor 30 Jahren noch. Ja. Genau, also vielen Dank an, an Luisa und an Sascha und an Leon und an Tommy und an Caro und an Marie und an Benjamin. Also das sind schöne Fragen gewesen, ganz unterschiedlicher Art. Aber hat Spaß gemacht.
1: Absolut hat Spaß gemacht, genau. Überhaupt, es hat Spaß gemacht, ist ein, äh, eine gute Überleitung dazu, dass wir jetzt so langsam zum Ende
0: unserer letzten Folge in diesem Jahr kommen hier. Es hat dir gerade jemand gefragt, äh, Kevin, zwei Sachen. Du hattest versprochen, auf ja. TikTok anzumelden. Das kommt noch, ne? Und Das kommt äh, noch, ja. Und äh, wann es Ich wollte Jahr dir ein bisschen Vorsprung geben, damit du nicht nach drei Tagen schon nee jetzt bist, dass ich ja hier vorbeiziehe. Nein, du, ich, also ich, ich kann ja meine Stärken einschätzen. Ich mache halt den besseren Content, aber du hast einfach eine andere Reichweite. Das ist einfach so. Das ist Halte ich aus. Ähm, hier ist gefragt worden, wann es weitergeht im nächsten Jahr. Wir haben noch gar keinen Termin festgelegt. Ne? Du bist jetzt, äh, wie ist bei dir? Hast du so Urlaub jetzt? Dann auch? Bist du weg? Kann man ja nicht sein. Also ich mache jetzt noch bis.
1: Bis Mittwoch, was ich, weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber ich bin ja, während sich alle im politischen Berlin in die Büsche schlagen, mache ich heldenhaft am Mittwoch noch den letzten NTV-Frühstart am 23. Dezember. Morgens Da Habe ich, bis sieben, hab ich die um die schon für ausgelacht.
0: Ja, hab ich schon für ausgelacht. Mhm. Hast du so Rituale, also bevor du in Urlaub gehen kannst? Also ich hab, nee, ich hab, bei mir ist so ein totales also, Ritual, du? mein E-Mail-Postfach muss komplett leer sein. Da darf kein einzige E-Mail mehr drin sein. Das ist für mich so ja. Ritual, bevor es in Urlaub geht. Ich habe noch fünf, hab fünf E-Mails drin, die mache ich morgen fertig. Hallo
1: Halle wem Lydia. Und vielleicht schicke ich dir nachher
0: noch drei. Und weh, mir schickt einer morgen E-Mail, eine e ich wollte es gerade sagen, ja. Leute, las.quingball.spd.de,
1: <lacht> er freut sich sehr über eure Zuschriften. Fragt doch mal ja. was Größeres.
0: Oh. Das, ist, nee, das ist nicht die E-Mail-Adresse die e auf meinem iPad. Könnt ihr gerne hinschicken. Freut sich mein Team. Ich ja.
1: kann nachher auch noch mal die andere veröffentlichen. Egal. E hast, du,
0: hast du keine Rituale, ja? Okay, bei mir geht das noch. Nee, e aber ich weg weiß nicht. E-Mails müssen
1: sein. Aber vielleicht ist das wirklich so ein Ding, ob, ähm, ob Du bist man, jünger, man,
0: andere Generationen, das ist so ein Ding.
1: Nee, nee ich glaube, es hat... Also mein Eindruck ist, bei Leuten, mit denen ich spreche, es hat was damit zu tun, ob man über Weihnachten, wenn wir über Weihnachten, ob man nach Hause fährt, oder nicht, weil viele schildern mir das so, für die ist das so ein ganz bewusster Prozess. Man muss zu Hause seine Sachen erledigen in jeglicher Hinsicht und dann schließt man irgendwann die Tür hinter sich zu oder schließt das Büro hinter sich ab, setzt sich in die Bahn oder ins Auto und fährt zu den Eltern in den Heimatort, wo auch immer, in den Wahlkreis, wie auch immer man das nennt. Und für mich gibt es diese so klare Trennung nicht, dass ich irgendwann Cut mache und sage, jetzt ist irgendwie... Äh, Privatzeit für eine Woche in der alten Heimat, sondern wenn ich an Heiligabend zu meinen Eltern fahre, fahre ich sechs Stationen mit der S-Bahn. So, das ist halt irgendwie wie Einkaufen gehen für mich. Ähm, und daher und dann bin ich auch am ersten Weihnachtsfeiertag wieder zu Hause und da ist diese Distanz zwischen dem Arbeitsalltag und dem privaten Weihnachtshappening, die ist irgendwie nicht so nicht so gegeben. Ja. So, aber ich werde ich werde viel aufräumen über die Feiertage, weil doch das ist, wenn du so willst, ein Ritual. Meine Mitbewohner in der WG sind sind alle nicht aus Berlin und die sind dann über die Feiertage immer ausgeflogen und dann kann ich hier irgendwie größer ordentlich mal Ordentlich putzen. In. Ja, ganz genau.
0: Ordentlich Auch mal den Staub äh, hinter den Schränken wegmachen. Sehr gut. Ich glaube, Kevin, es ist an der Zeit, Danke zu sagen an alle, die irgendwie uns über das Jahr geguckt yes. haben. Und wir waren jetzt gerade dabei zu sagen, wann es weitergeht. Das wissen wir noch nicht. Wir werden irgendwie mal simsen die nächsten Tage und gucken. Aber auf jeden Fall geht es irgendwie nach Weihnachten im Januar dann irgendwann weiter. Aber ich weiß noch nicht, ob den ersten Montag oder ob wir vielleicht noch den ersten Montag Pause machen. Das entscheiden wir dann ganz spontan. Ihr verfolgt das ja dann, ob wir wieder da sind. Aber danke auf jeden Fall für alle, die äh, das Jahr irgendwie uns begleitet haben. Das war für uns auch ein Experiment. Eins, das Spaß macht. Mir zumindest. Aber ich glaube, dir auch. Und äh, uns wird es weitergeben nächstes Jahr.
1: Das wird so sein. Genau. Vielen Dank auch von mir. An der Stelle übrigens auch nochmal an Bianca, an Benny, an Niki und die anderen aus unseren Teams, die uns im Hintergrund immer wieder unterstützen, an die Leute von ASK, die den Podcast äh, mit bereitstellen. Und ich will zum Abschluss noch eine Bitte loswerden, die ich heute auf Twitter auch schon äh, geäußert habe. Da kann man die auch nochmal teilen, wenn man das möchte. Äh, Leute, es geht jetzt in die letzten zweieinhalb Tage des großen Geschenke- und Pakete-Wahnsinns. Ist, glaube ich, der richtige Moment, um daran zu denken, bei einem Stress, der ansteht, da reißen sich Leute ein ganzes Jahr lang und jetzt nochmal besonders für uns alle den Arsch auf. Nicht nur die, die die Pakete bringen, sondern auch irgendwie Leute von äh, der Müllabfuhr, die Briefträgerinnen und Briefträger und wer nicht sonst noch alles so um uns herum ähm, rum, äh, schwirrt. Ähm Denkt auch an die, wenn es darum geht, jetzt mal Danke zu sagen zu Weihnachten, vielleicht auch mal ein Trinkgeld oder irgendwas Süßes oder so zu übergeben. Nein, das ersetzt keine bessere Bezahlung, die in vielen Bereichen notwendig ist. Aber es geht einfach um eine Geste des Respekts und des menschlichen Miteinanders äh, im Alltag. Und das sind Leute, die richtig hart, noch härter als sonst geschuftet haben, um den Laden dieses Jahr am Laufen zu lassen. Und ähm, wer die Möglichkeit hat, da eine kleine Geste wenigstens der Dankbarkeit zu zeigen,
0: zeigt sie, kommt an der richtigen Stelle an. Genau, schließe ich mich komplett an und denkt alle dran, Corona macht Weihnachten keine Pause. Also achtet auch Heiligabend auf Abstand, passt auf die Leute auf, die ihr trefft, kümmert euch um eure Gesundheit und wir sehen uns alle froh und munter nächstes Jahr wieder. Frohe Weihnachten. Das machen wir. Mach's gut, Lars. Ciao, ciao.